0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 260 de Change ma vie, l'équilibre pro-perso. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de partager avec vous un échange que j'ai eu avec Aline Bartoli, qui est une femme remarquable. Aline est coach business et c'est la fondatrice de The B Boost, biboost Boost ça s'écrit 2B2OST, une entreprise de coaching et de formation à travers laquelle elle aide des entrepreneurs à développer leur activité et surtout la rendre rentable. J'aime beaucoup le ton et l'approche d'Aline, je trouve que ce qu'elle fait est toujours chaleureux et plein d'énergie, et le mieux pour apprendre vous aussi à la connaître, c'est encore d'écouter son propre podcast qui s'appelle « Je peux pas, j'ai business », sur lequel elle se propose de dédramatiser et de démocratiser les sujets d'entrepreneuriat. Et justement, c'est pour son podcast à l'origine qu'Aline et moi avons enregistré la conversation que vous allez écouter dans un instant, puisqu'elle m'avait invitée pour parler de la question ô combien épineuse de l'équilibre pro-perso. Donc si cette idée d'équilibre entre votre activité professionnelle et tout ce que vous voulez faire dans votre vie personnelle vous concerne, si vous vous demandez comment concilier les différents rôles que vous jouez avec panache et sans vous épuiser, si vous voulez vous débarrasser de cette satanée culpabilité de ne pas en faire assez, cet épisode est pour vous. Bonne écoute
1: Hello Gotil, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu Bonjour Aline, je vais très bien. Écoute, c'est un véritable honneur de t'accueillir. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec moi. Merci de nous accorder ce temps. J'espère que tu es prête pour ce bel échange parce qu'on va aborder une thématique qui est absolument primordiale dans toutes les bouches vu qu'on va parler de pro, de perso. Et j'ai envie de dire, avec toi, ce sera un peu l'effet triple qui se coule puisqu'on aura à la fois le regard de coach, le regard d'entrepreneuse et puis le regard de maman parce que je crois que tu as des enfants aussi. Tu en as deux, trois, c'est ça euh, deux. 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 Et c'est déjà... C'est <rire> déjà... Deux, bien. Mais compte pour trois. Deux,
0: deux, deux petits garçons qui ont 7 et 10
1: ans. Et donc ça compte pour trois. Voilà. <rire> non, ils sont très mignons. Et donc oui, ravi d'avoir euh, ce, ce, cette espèce de triple prisme à travers notre échange. Et avant qu'on commence et qu'on rentre dans le dur du sujet, j'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes invités. C'est l'occasion de te faire passer la pommade et d'entendre ton parcours raconté par quelqu'un d'autre. Es-tu prête Absolument. Clotilde tu es master coach certifié, créatrice du podcast « Change ma vie », qui certainement est très connu de nos auditeurs puisque c'est le podcast numéro 1 de développement personnel en France avec 20, plus de 24 millions de téléchargements. Hashtag jalousie de mon côté. Tu es créatrice et dirigeante de « Change ma vie », des programmes de développement personnel, dont l'abonnement « Change ma vie, mode d'emploi », avec aujourd'hui une équipe de 10 personnes qui t'aident à faire tourner ce gros business. On peut même dire cet empire. Je t'ai connue lorsque j'ai lancé mon propre podcast parce que je recherchais des podcasts pour moi m'élever personnellement, développer mon mindset d'entrepreneuse et forcément le tien est arrivé en tête de liste. Et on va dire que ta mission de vie, c'est d'aider les gens à se dire et j'adore cette phrase, j'adore ma vie et je pense que le meilleur reste à venir. Et c'est tellement, ça rejoint tellement ma philosophie que j'ai vu ça, j'ai fait oh yeah. <rire> est-ce que j'ai oublié quelque chose Écoute, euh,
0: je pense que tu as donné les, les éléments euh, importants et j'aime bien que tu aies euh, parlé de cette idée du, de, de la triple casquette que je porte aujourd'hui dans cette conversation parce que ce sont trois casquettes effectivement qui me tiennent beaucoup à cœur et donc euh, je pense que ça va être intéressant d'apporter
1: ces éclairages. Et je te propose d'ailleurs que si tu, à un moment, tu fais les switches entre les casquettes et tu nous le dises euh, oralement, comme ça les gens sauront si c'est l'entrepreneuse, la maman ou la coach qui parle et ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir les différents points de vue au fur et à mesure de la conversation. Si ça, te convient. ça marche. On va tous finir un peu schizophrènes dans cette conversation. Ma <rire> première question pour toi, c'est pour revenir un petit peu aux bases. On entend beaucoup parler du fameux équilibre vie pro-vie perso. C'est un petit peu le mot à la mode qui court dans toutes les bouches. Est-ce que selon toi, c'est un mythe, une réalité Est-ce que ça existe vraiment ou pas Alors, je
0: pense déjà qu'il faut s'entendre sur euh, qu'est-ce qu'on met derrière le mot « équilibre » parce que euh, la question c'est est-ce qu'on pense à l'équilibre comme par exemple une table qui est euh, en équilibre sur les quatre pieds et en fait euh, sauf tremblement de terre la table reste voilà, stable et équilibrée euh, il me semble qu'on parle plutôt entre la vie pro et la vie perso de l'équilibre qu'on a quand on est à vélo par exemple c'est-à-dire que c'est un équilibre qu'il faut sans arrêt. En réalité, on se rend pas compte quand on fait du vélo, mais on est constamment en train de réajuster cet équilibre. Et puis quand on tourne, il faut retrouver son équilibre. Et puis quand on s'arrête, quand on redémarre, il faut à chaque fois le retrouver. Et il me semble que c'est plutôt cette notion-là d'équilibre qu'on peut avoir en tête. On pourrait aussi parler d'harmonie entre la vie pro et la vie perso. À mon sens, en tout cas, l'objectif, c'est d'aider chaque personne à trouver une façon de, de faire coexister ces deux pans de sa vie, sa vie personnel, c'est-à-dire qui n'est pas lié à son métier et sa vie professionnelle, c'est-à-dire lié à sa fonction, à son métier et à l'exercice de ça, arriver à faire en sorte que ces deux pans-là de la vie euh, bah, coexistent, cohabitent et puissent avoir et on va y revenir, je crois, puisse finalement se nourrir, se nourrir l'une l'autre et que, que l'individu au milieu des casquettes qu'il ou elle porte puisse en fait se sentir à sa place, équilibré, accompli et
1: épanoui, euh, quelles que soient les casquettes qu'il porte à un instant T j'aime beaucoup cette notion d'harmonie et j'adore alors moi j'adore les métaphores, j'en dis tout le temps et j'aime beaucoup cette métaphore de la table VS le vélo et j'ai la sensation que quand aujourd'hui on parle d'équilibre pro et perso les gens parlent de la table en mode comme s'il y avait une espèce d'équilibre parfait à trouver et qu'ensuite il ne bougeait plus, il ne fallait plus, plus bouger, plus respirer et j'avais complètement de mon côté renversé cette croyance en lisant le livre Aller à l'essentiel The One Thing de Gary Keller qui justement dit qu'il y a pas y avoir d'équilibre sans déséquilibre et que c'est un en fait, c'est un mythe de penser qu'à un moment, on arrive à une situation idéale, constante, pour le restant de notre vie. Donc, euh, merci de l'avoir illustré avec cette métaphore. Je trouve ça hyper clair. Et du coup, euh, si on devait rentrer un petit peu plus dans le concret de toi avec ta triple casquette, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton organisation et justement de ta manière de gérer ce vélo et cette harmonie
0: alors déjà la première chose que je voudrais dire c'est que moi je suis venue au coaching pour m'en servir pour moi-même, les outils de coaching, j'y suis venue parce que justement j'avais beaucoup d'interrogations sur les différentes identités que je porte et sur le, le dosage de mon temps, de mon énergie et de mon temps mental entre les différents rôles que je, que je jouais dans ma vie. Donc, avant d'avoir des enfants, c'était entre ma vie professionnelle, ma vie sociale, ma vie de couple, ma vie personnelle, culturelle, etc. Et puis, quand on rajoute des enfants dans la balance, bah, ça l'alourdit voilà, un petit peu plus. Hein, il y a un petit peu plus de charge et de, et de responsabilité, euh, beaucoup plus de joie aussi, mais néanmoins de la charge et de la responsabilité. Et donc, en fait, ce que, ce que je veux vraiment souligner, c'est que... le ces outils de coaching m'ont été essentiels pour justement comprendre où est-ce que je créais des équations impossibles à essayer de tout faire tout le temps, ce qui me finalement créait des situations dans lesquelles je ne faisais jamais ce que j'avais envie de faire au moment où j'avais envie de le faire. À chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais « je devrais être en train de faire autre chose ». J'avais l'impression de subir, Enfin, rien n'était à sa place, rien n'était dans l'ordre. Et donc moi, ce qui a vraiment été euh, utile pour moi, ça a été d'acquérir des outils pour déjà mieux me comprendre, c'est-à-dire mieux comprendre dans les moments où je me sentais soit débordée, soit pleine de ressentiments, avoir l'impression de subir, avoir l'impression d'être débordée, etc. Euh, mieux comprendre déjà qu'est-ce qui se passait dans ces moments-là pour pouvoir mettre les choses à plat et commencer à me dire qu'est-ce qui, dans ma vie aujourd'hui, me convient pleinement. Je l'ai choisi, je le veux, je veux le garder. Et à ce moment-là, m'assurer que... Dans ces moments-là, je suis présente et je, et je suis disponible pour en profiter. Et qu'est-ce qui est à ajuster Parce qu'en fait, quand on est dans des problématiques de, de débordement, où on on sent un peu coincé, on a l'impression de subir. En fait, on, on a tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain et on se dit en fait tout est voilà, il, faut, il faudrait tout recommencer. Et donc, ça paraît insurmontable. On se dit surtout si on a des enfants ou qu'on est en couple, on se dit en fait est-ce que ça veut dire qu'en fait c'était pas ça que je voulais Peut-être une vie familiale, ça ne me correspond pas ce qui peut être assez angoissant. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui va déjà bien et, et ce qu'on veut ajuster ou changer et dans quelle mesure.
1: Ça m'a fait un petit tilt quand tu parlais d'équation impossible parce qu'on l'observe très souvent en coaching, aussi bien coaching de vie, coaching business, etc. Est-ce que c'est les fameux opposés irréconciliables dont on parle parfois qui font qu'en fait, on veut deux choses en même temps mais qui sont humainement, pas possible d'avoir en même temps et qu'il faut soit faire un choix, soit trancher, soit trouver une troisième voie, c'est ça
0: C'est ça. Alors, euh, moi, je suis effectivement assez fan de la troisième voie. En fait, les équations impossibles, parfois, elles sont matériellement impossibles. Mais en fait, ce que je remarque le plus souvent, c'est que euh, c'est en amont de ça, dans les standards qu'on a pour nous-mêmes, où en fait, on se propose des standards qui sont impossibles. C'est-à-dire qu'en fait, si on faisait la liste de toutes les choses qu'on pense devoir faire et à quel degré pour être une bonne personne pour être une bonne professionnelle, une bonne compagne si on est en couple, une bonne mère si on a des enfants euh, etc etc une bonne amie, une bonne fille etc alors, en fait tout ça mis bout à bout en fait ça ne tient pas <rire> dans une seule vie et ça ne tient certainement pas dans cette journée de 24 heures et donc en fait c'est ça que je vois comme une équation impossible c'est que si alors il se trouve que j'ai une formation d'ingénieur mais si on ne commence pas par poser l'équation noir sur blanc en se disant en, en clarifiant avec soi-même, ce qu'on attend de nous, à quoi ressemblerait le succès, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. En fait, on a l'impression, on se rend pas compte qu'on est en train de faire un truc qui est juste
1: matériellement et humainement impossible. C'est hyper important, merci de l'avoir rappelé. Et j'aime cette idée de plutôt que de se dire il y a deux voies impossiblement réconciliables. ou alors il faut que j'en trouve une troisième, d'abord se poser la question de c'est quoi mes standards Est-ce que je peux pas déjà commencer par là avant de commencer à chercher des solutions impossibles quoi.
0: C'est ça. Et, et, cette, et cette recherche de l'essentiel, en fait, une, une fois qu'on a, qu a mis alors sur le papier ou dans un espace de, de dialogue et de coaching, quels sont les standards on, auxquels on se tient Alors, souvent, déjà, on rit <rire> parce qu'en fait, on se dit, alors en fait, ça va pas ça va pas tenir. Et, et du coup, on peut passer à la phase d'après qui est, OK, reprenons, quel est le service minimum Qu'est-ce qui est vraiment le plus important pour moi Qu'est-ce que je n'ai pas envie de lâcher Ou alors, qu'est-ce qui est indispensable pour payer mon loyer et, et ensuite, on, on construit sur cette base. Plutôt que de partir d'un truc qui ne tient pas et d'essayer de retirer des bidules, repartons de qu'est-ce qui est vraiment essentiel.
1: Et prendre le problème à l'envers, j'adore. Et du coup, toi, outre ce, cette analyse de qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi et partir de là, euh, comment est-ce que tu appréhendes et comment est-ce que tu t'organises au quotidien entre ton pro et ton perso Parce que, comme je disais dans l'introduction, aujourd'hui, tu as une équipe de 10 personnes. Tu as un business qui est un petit, un petit empire ou un, ou un gros empire selon les points de vue. Tu as, as des enfants un conjoint, comment tu fais quoi
0: <rire> Alors, le, la, la première chose que je voudrais dire, c'est que, alors déjà, il se trouve que j'ai un conjoint qui, euh, même si on dev, ça devrait être normal en 2022, il se trouve que j'ai un conjoint qui, quoi qu'il travaille beaucoup, est très impliqué dans la vie de nos enfants, l'a toujours été dans la mesure où je lui laissais cette place, qui n'a pas toujours été évident, c'était une partie de, du problème que je créais pour moi-même, mais, mais c'est un père très impliqué, c'est une personne qui, voilà, qui fait sa part dans la maison et, et ça, je ne veux pas le, le de négliger parce que euh, c'est pas le lot de tout le monde et que voilà, comme faire changer les autres, c'est pas toujours évident. Voilà, on, on, on part pas toutes absolument égales euh, compte mm -hmm. tenu de la dynamique de couple dans laquelle on peut être si on, si on élève des enfants et encore plus si on élève des enfants seuls. Donc, ça déjà, je voulais le, je voulais le souligner. Et ensuite, moi, ce qui m'a ce qui a été vraiment une clé importante, c'est d'être très clair avec moi-même à la fois sur ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce à quoi j'aspire, ce à quoi je n'aspire pas. Donc, me défaire vraiment des choses où, en réalité, c'était des trucs que je m'obligeais un petit peu à faire. Donc, aller vraiment à l'essentiel de ce dont je veux peupler mes journées et mes semaines. Et donc, il y a tout un tas de trucs que je ne fais pas ou que je ne fais plus, parce qu'en fait, ça ne fait pas partie de mes priorités ou de mes essentiels. Et l'autre élément, c'est aussi d'être réaliste sur les chapitres de vie qu'on traverse. Là, aujourd'hui, mes enfants, ils ont 7 et 10 ans. Et en fait, il bah, y a un cap quand même à partir de 7 ans, une fois que les deux sont de l'autre côté de, de 7 ans, où ils gagnent en autonomie. Et donc, ce que ça signifie, c'est que ils, ils sont beaucoup moins demandeurs, pas beaucoup moins, mais moins demandeurs de mon attention. Et donc, je remarque que, par exemple, j'ai pu renouer avec une certaine vie sociale. Euh, alors, bon, il y a eu le Covid entre les, entre les deux. donc euh, voilà. C mais quand ils étaient petits... En réalité, je m'apercevais que mes amitiés, je les ai beaucoup moins cultivées. J'ai beaucoup moins appelé ma mère, j'ai beaucoup moins appelé ma sœur. <rire> C'est pas encore le luxe aujourd'hui, mais voilà, je, je suis pas très téléphone par ailleurs. Mais et voilà, de, tout, toute la partie un peu euh, qui est en dehors du mode survie, c'est-à-dire euh, mmh. je travaille, j'élève mes enfants et je dors et genre je fais un tout petit peu de trucs pour moi. En dehors de ce mode-là, en fait, j'avais pas de place pour le reste. Et du coup, moi, je me disais, si je veux pouvoir me retrouver avec moi-même. J'ai beaucoup besoin de solitude et de et de moments de juste être toute seule, tranquille, faire mes trucs. Et en fait, ben, il y avait un peu un arbitrage à faire, c'est-à-dire est-ce que une, une soirée tranquille, j'ai envie d'être tranquille, ou est-ce que j'ai envie de sortir voir mes amis. Et en fait, je me rendais compte que ce qui allait le plus me ressourcer, par exemple, c'est de passer deux heures à, à écrire, à lire, à faire des trucs de mon côté. Et donc, en fait, le fait d'être très clair avec ça, ça permet de faire des arbitrages en se disant c'est pas pour toujours. Quand j'aurai plus de temps, quand mes enfants soient un petit peu plus grands, on pourra recommencer à inviter du monde à la maison parce que quand ils avaient trois et cinq ans, c'était au-dessus de mes forces. Et donc, en fait, ça ça varie selon les selon les personnes, bien sûr. Mais se dire, voilà, là, c'est un chapitre de ma vie où Et puis, trois petits points. Et ça ne durera pas toujours et ce sera pas toujours comme ça. Et donc, moi, là, je parle de l'âge de mes enfants, mais ça peut être aussi... On peut traverser des périodes en termes de niveau de santé ou en termes de là où on habite ou de temps de trajet, etc. Et en fait, le fait de se dire, ben, tout ça, c'est transitoire et les choses vont évoluer, ça, ça permet d'accepter d'être là où on en est sans se dire, il faudrait que,
1: faudrait que je fasse plus, il faudrait que je sois plus, etc. Il se crée des standards impossibles. Exactement. Et tu mentionnais le fait qu'il y avait des choses qui t'avaient où tu avais pu faire des arbitrages justement avec des choses que tu ne faisais plus ou pas, parce que justement, ce c'était pas ta priorité, c'était pas dans ton chapitre de vie du moment Est-ce que tu as des exemples concrets de choses que tu aurais pu arrêter de faire Je pense tout spécialement aux mamans qui vont nous écouter que ça va peut-être déculpabiliser sur certains points.
0: Oui, alors euh, c'était quelque chose que j'avais déjà évoqué sur mon podcast, en fait, quand mes enfants étaient petits enfin plus petit, je voyais beaucoup d'autres parents qui avaient des enfants qui étaient en maternelle ou dans les petites années de primaire qui leur faisaient faire toutes sortes d'activités euh, extrascolaires. Donc, euh, donc du coup, je savais que euh, le mardi soir, euh, bah, ils allaient les récupérer à la sortie de l'école ou alors ils coordonnaient les baby-sitters et tout pour, pour les emmener à la danse, au cirque, au dessin, au piano et tout. Et en fait, moi, c'était too much. C'est-à-dire que créer mon entreprise, faire en sorte que tout le monde ait à manger, <rire> que... c'était un truc où je me disais la charge mentale, la charge organisationnelle les inscriptions, s'assurer que les enfants ont les trucs qu'il faut, le matériel, etc. Quand ils étaient petits, pour moi c'était too much. Et donc du coup je m'étais dit, bah voilà, moi mes enfants ne font pas de danse et de cirque pendant leur maternelle. Mais par contre un peu plus tard, quand il y a eu euh, voilà une, une opportunité, un truc facile, bah, j'ai pu enclencher ça. Euh, à un moment qui était le bon pour, le, le bon pour moi. Donc, ça, c'était un exemple. Un autre exemple du domaine professionnel, c'était à l'époque où j'étais auteur culinaire, parce que donc, avant d'être coach, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années. <rire> avant d'être coach, ingénieur. <rire> voilà, c'est ça. Donc, entre ingénieur et coach, j'ai été auteur culinaire. <rire> c'est ça. Et en fait, je m'apercevais que j'étais invitée à beaucoup d'événements presse pour présenter des produits, etc. Donc, c'était bénéfique parce que ça permet de faire des rencontres, ça permet d'avoir des idées, ça permet de, de, de construire son réseau. Et en fait, je me suis aperçue que ça me prenait énormément de temps, que ça me prenait énormément d'énergie. Et donc un jour, je me suis autorisée à euh, ne plus y aller si j'avais pas, genre, hautement envie d'y aller. Et, et ça, par exemple, ben, en fait, je me suis dit, moi, je vais, je vais construire mon réseau d'une autre façon, les idées, je vais les avoir d'une autre façon. Et le fait de me rendre compte que je me sentais obligée et de m'autoriser à y aller ou pas y aller selon ce que j'avais envie de faire, ben, ça m'a ça libéré beaucoup de temps
1: et beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que j'ai pu mettre dans autre chose. C'est incroyable la puissance de s'autoriser à s'écouter et pas euh, écouter les injonctions sociales des « on dit », quoi. Exactement. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand on a commencé notre échange. Dans la notion d'allier pro et perso, qui est donc le titre de ce podcast, il y a deux interprétations. Il y a allier dans le sens « faire cohabiter » et il y a allier dans le sens « faire en sorte que l'un nourrisse l'autre, créer une alliance », du coup. Quelle définition, toi, te parle le plus Et si tu pouvais nous dire un petit peu pourquoi, même si je me doute de ta réponse. Oui, alors je pense que
0: finalement, plutôt que d'opposer les deux définitions, on pourrait presque les, les, les présenter comme des stades différents. C'est-à-dire que je pense que le premier niveau auquel on peut aspirer, c'est de les faire cohabiter d'une façon qui nous convient. Et le niveau du dessus, quand on y arrive, quand les circonstances s'y prêtent et quand on arrive à, à, à trouver le moyen, euh, ben c'est que ces deux parties-là de, de notre vie puissent se nourrir l'une l'autre. Je pense que ça dépend beaucoup du métier qu'on fait et de la vie personnelle à laquelle on aspire. Et nous, dans notre approche de, de coaching chez Change Ma Vie, en fait, et c'est pour ça que je pratique ce qu'on appelle le coaching de vie, c'est en fait de vraiment voir l'individu comme n'étant pas cloisonné, c'est-à-dire qu'en fait la personne qu'on est dans notre travail n'est pas complètement décorrélée de la personne qu'on est dans sa vie personnelle. Et je pense que le monde de l'entreprise est en train un peu d'évoluer dans ce sens-là, mais il y a encore mmh. du, du chemin à faire. Mais je pense qu'ensuite chaque personne peut dans, dans sa représentation intérieure de la personne qu'elle est se dire ben en fait qu'est-ce que je vis dans ma dans ma vie personnelle qui alimente ma, ma compréhension, mon humanité, mon empathie, les liens que je forme dans, dans ma vie professionnelle et vice-versa. Alors, moi, c'est un peu plus facile parce que comme je suis coach, je veux dire, évidemment, enfin je coach les gens sur des choses que je peux rencontrer moi dans ma vie personnelle. Donc, je dirais que là, le, le, le lien, il est assez clair. Mais ensuite, dans, dans, je pense que dans tous les métiers, il peut y avoir des, des liens qu'on peut faire. Et je pense que chaque personne, par rapport à ses circonstances personnelles, si elle peut arriver à trouver des ponts, ne serait-ce que dans le fait que, moi, ce que je vois beaucoup dans l'éducation que je donne à, à mes enfants, c'est que ça me tient énormément à cœur de leur montrer que le travail c'est pas le truc qu'on fait en attendant de vivre le week-end et donc en fait je veux leur, leur présenter d'autant plus parce que je suis une femme et que je suis profondément féministe je veux leur montrer aussi que le travail ça peut être une source d'épanouissement que le travail n'est pas quelque chose voilà qui s'oppose à la vie personnelle et donc en fait avec mon mari on parle beaucoup de nos de nos métiers respectifs et nos enfants sont témoins de ça ils posent des questions voilà on les inclut vraiment là dedans là où finalement moi quand j'étais petite mes parents euh, je, je comprenais pas hyper bien ce qu'ils faisaient je comprenais pas bien quels étaient les enjeux je savais pas très bien ce qu'ils traversaient dans leur vie professionnelle et moi j'ai envie de, de présenter à mes enfants une vue une vision un peu plus décloisonnée D'autant que pour moi, mon travail et mon métier, c'est vraiment quelque chose d'hyper central dans mon identité. Donc je, je veux qu'ils la connaissent.
1: Donc vraiment euh, communiquer auprès de ses enfants, parce que je passe déjà sur la question que je voulais te poser après, qu est le, quels sont les conseils qu'on pourrait donner concrètement à nos auditeurs sur l'allier, le pro et le perso et ce qui est génial dans cette conversation, c'est que toi, tu as la casquette coach-maman-entrepreneuse et moi, j'ai la casquette coach-célibataire-sans-enfant-entrepreneuse. <rire> et en fait, on va avoir différents conseils, je pense. Donc, toi, il y avait vraiment communiqué auprès des enfants, euh, de tes enfants, ce que tu fais, etc., pour qu'ils comprennent et qui, j'imagine aussi qu'ils comprennent parfois l'importance que bah, quand maman, elle doit travailler, alors que normalement, elle ne travaille pas le soir, mais ce soir, elle doit travailler parce que maman a une masterclass, un coaching, un webinaire ou quelque chose <rire> comme ça, ils comprennent.
0: Oui, c'est ça. En fait, je, je pense que il y a beaucoup de personnes se, se trouvent en fait euh, ressentant de la culpabilité de ne pas être à 100% tout le temps dans les, les autres casquettes qu'ils portent. Alors que ce soit auprès de leurs enfants, mais aussi il y a de plus en plus de personnes qui, qui ont à charge le, leurs parents vieillissants, etc. Donc, euh, je veux dire, il n'y a pas que les enfants vis-à-vis -vis de qui on peut avoir une certaine culpabilité. Ou même quand on a des amis qui vous disent ah ouais viens tout ça et qu'on dit bah non je peux pas, faut que je bosse, on peut ressentir une certaine culpabilité. Et en fait, l'idée c'est de se dire Déjà, cette culpabilité, c'est intéressant de, 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 la, de la questionner parce que la culpabilité, c'est qu'une étape intermédiaire pour, pour, pour clarifier un, un arbitrage. Mais ensuite, c'est le fait de se dire « Est-ce que j'ai envie de m'excuser auprès de mon entourage des choix que je fais pour, pour gagner ma vie, pour développer ma pratique professionnelle, pour faire face à mes besoins financiers, etc. ?» En fait, de quoi est-ce que je m'excuse quand, quand, quand je m'excuse ou que j'essaye de compenser ou que j'en fais des tonnes par ailleurs et, et en fait, je pense que les enfants, si on leur explique avec des mots qui sont appropriés à leur niveau de maturité, que bah bien sûr pourquoi est-ce que nos parents travaillent, bah, expliquer pourquoi est-ce qu'on travaille, expliquer ce qu'on y trouve, ce qu'on vient y chercher, ce que ça apporte à la famille, etc. Je pense que les enfants sont tout à fait en mesure de en, en mesure de le comprendre et que finalement cette culpabilité là qu'on qu'on leur exprime, en fait je suis pas sûre qu'ils sachent vraiment quoi en faire et que peut-être ça les allège eux si si les parents ont l'air au moins de d'être alignés
1: avec leurs choix. Et tu voudrais dire que culpabiliser de ne pas passer de temps avec ses enfants et que de leur transmettre cette culpabilité, par exemple en s'excusant de manière répétitive, alors qu'eux, en fait, ils ne comprennent même pas pourquoi on s'excuse au final, ce n'est pas forcément le meilleur choix plutôt que de communiquer sur ce qui est en train de se passer. Et si ça se trouve ils vont être totalement OK avec ça.
0: Oui, c'est ça. Alors, je ne donnerai pas de script à utiliser avec ses enfants et donc chacun, chacun pourra exprimer ce qu'il a envie d'exprimer à ses enfants. C'est simplement que je pense que si tous les soirs, en rentrant, on se retrouve à dire la même chose, « Ah, oh, je suis désolée, j'ai raté le dîner, je voulais être là, j'ai pas pu être là, excuse-moi, etc. » En fait, finalement, ce que ça signifie, c'est que dans les moments qu'on passe effectivement avec nos enfants, <rire> au lieu d'être aussi présent aussi joyeux, aussi content. On pourrait l'être d'être avec eux en fait s'il y a toute une partie du temps qu'on passe à, à dire qu'on aurait voulu faire autrement bah en fait c'est je sais pas si le coût d'opportunité il n'est pas plus important mmh. et donc peut-être expliquer clairement et on peut le dire voilà idéalement j'aimerais rentrer plus tôt pour passer plus de temps avec toi en ce moment ce n'est pas possible parce que je le regrette et maintenant que je suis là qu'est ce que quel tour tu vois quel tour de l'ego va être la plus haute ou que sais je
1: il y avait une autre partie que j'avais envie d'explorer avec toi sur euh, cette alliance pro-perso. Moi, je sais qu'à titre personnel, je m'appuie beaucoup sur tout ce qui se passe dans ma vie personnelle pour alimenter mon business en termes de storytelling, en termes de backstage, en termes de croissance personnelle, de mindset, etc. Avec évidemment des limites très claires que je me suis quand même posées, hein, il faut le dire. Est-ce que toi aussi, tu te sers bah, des exemples de ce qui peut se passer dans ta vie de couple, dans ta vie avec tes enfants, dans ta vie sociale pour alimenter ton business et ton coaching ou est-ce que tu as mis une cloison entre les deux non. Dans la partie
0: observation des mécanismes de fonctionnement, des questionnements, etc., je puise énormément, dans les explorations que je fais et l'observation que je fais de mes propres modes de fonctionnement pour inspirer notamment les épisodes du podcast. Souvent, c'est des choses sur lesquelles j'ai moi-même avancé et, et évolué. Et donc, j'ai des, des enseignements qui me viennent, qui, que, je, que je partage sur le podcast. Ce qui nourrit aussi beaucoup notre, notre approche, c'est le travail qu'on fait avec les membres de notre programme de coaching. Parce qu'en fait, j'ai conscience que ben, moi, je suis un individu. Donc, il y a des, il y a des phénomènes et des mécanismes qui, qui m'apparaissent comme assez universels. Néanmoins, j'ai un profil de fonctionnement qui n'est pas celui de tout le monde. Par exemple, moi, j'ai plutôt un biais pour euh, l'action, euh, alors qu'il y a des personnes qui ont plutôt un biais euh, vers euh, l'hésitation le, le, ou le doute et, et, et la peur de se lancer. Donc, si je n'apportais des éclairages que pour les gens qui ont tendance à, à trop faire, <rire> là, je, 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 je raterais l'opportunité d'aider les gens qui ont tendance à avoir du mal à se, à se lancer, par exemple. Donc, donc je, suis, je réfléchis beaucoup à cette typologie de fonctionnement pour m'assurer que j'apporte toujours des éclairages qui bah, qui sont qui sont complémentaires et en fait on a aussi beaucoup d'échanges en équipe et c'est là aussi un des bénéfices d'avoir une équipe de coach c'est que trouve que je, je travaille que à ce jour avec des coachs qui sont des femmes donc elles sont toutes dans des situations personnelles, des moments de leur vie qui sont qui sont différents et donc ça permet justement d'apporter d'apporter des, des regards et des points de référence qui, qui sont inspirés par le, le, ce qu'elles-mêmes peuvent rencontrer dans leur propre
1: vie. Quels sont les trois conseils que tu peux que tu donnes le plus souvent en tant que coach à tes clients? J'imagine à quel point tu dois en avoir aussi qui arrive avec cette problématique de « je me sens débordée, épuisée, l'allié, le pro-perso, l'organisation, la productivité
0: ». Oui. Alors, un, un premier conseil et, et une première, finalement, direction d'exploration, c'est d'observer où est-ce qu'on s'en remet à l'extérieur pour nous dire si ce qu'on fait, c'est bien ou pas bien. Parce qu'en fait… Une des composantes, enfin une une des difficultés qu'on peut avoir à trouver, ce qu'on pourrait qualifier d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, c'est quand finalement on n'est pas soi-même l'arbitre principal de ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait et comment est-ce qu'on le fait. Et donc en fait si je vis ma vie plus ou moins pour euh, faire plaisir et pour obtenir la validation de mon boss, de mes collègues, de ma mère, de mon mari, de mes enfants, de ma belle-sœur, de la voisine, des parents d'élèves, etc. Et ben en fait du coup je, je vais je vais faire un certain nombre de choses. Pour des raisons qui sont pas tout à fait bonnes et pas tout à fait justes pour moi, et donc je vais encombrer ma vie finalement d'un certain nombre de choses que je fais, dont en fait je pourrais me passer si je pouvais me passer de la validation de la validation hypothétique de ces personnes-là. Donc déjà réinternaliser en fait cette validation pour qu'elle soit intérieure avant d'être extérieure. Donc pouvoir bien sûr euh, recueillir les avis des gens. Euh, voilà, il s'agit pas de se couper de l'avis des autres, mais commencer par apprendre à se dire à soi-même. Quels sont nos standards et à quoi est-ce qu'on détermine qu'on les rencontre Ça, c'est la première chose. Ensuite, tout, tous les mécanismes de culpabilité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant à explorer parce que, en fait, ce sont, comme j'évoquais tout à l'heure, la culpabilité. On la ressent à des moments où, en fait, on n'a pas fait des arbitrages clairs et où en fait on fait quelque chose tout en se disant qu'il faudrait pas ou qu'on le fait pas comme il faut ou qu'il faudrait faire autrement. Et donc en fait l'idée c'est d'utiliser la culpabilité de, de ne pas être dans la culpabilité chronique mais d'utiliser ce signal comme une petite euh, un petit voyant sur le tableau de bord en se disant ah bah ben là il y a quelque chose sur lequel il faut que je décide clairement. C'est-à-dire, typiquement, je reprends un exemple de la vie familiale. Si, par exemple, je culpabilise de mettre mes enfants à la garderie après l'école jusqu'à 18h parce qu'ils sont crevés, à ce moment-là, je, je me dis, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de travailler jusqu'à 18h, soit, en fait, je suis pas à l'aise avec ça et donc je vais les chercher à 4h30 et puis je m'arrange jusqu'à 18h, par exemple. Mais il faut faire un arbitrage clair, il faut éviter de se retrouver à faire de façon chronique des choses dont on se dit qu'il ne faudrait pas les faire ou qu'on fait pas comme il faut que ça, c'est épuisant. Et le troisième axe, c'est d'explorer l'association qu'on fait entre ce qu'on fait et la valeur qu'on a. Parce qu'en fait, on est beaucoup à mesurer notre notre valeur à la quantité de choses qu'on accomplit, à la quantité de dossiers qu'on a abattus, à la quantité de goûters qu'on a préparés, à la quantité de, voilà, de, de, de textos qu'on a envoyés à notre famille ou de coups de fil qu'on a passés à notre mère. Et en fait, tant qu'on a cette idée que euh, plus on fait, plus on vaut, eh ben en fait, on va être dans une course éperdue au faire, et nos semaines ne seront jamais assez longues pour euh, remplir notre réservoir de le, le, le réservoir qu'on perçoit de notre propre valeur. Et donc en fait, là, c'est intéressant de se dire, bah, quelle valeur est-ce que je m'accorde quand euh, je ne fais rien, quand je ne fais rien de ma soirée, quand je ne fais rien de mon après-midi, quand j'ai pris euh, ma journée. Alors pour les personnes qui sont à leur compte, euh, quand je n'ai pas du tout avancé de la journée, quand je me sentais en panne d'inspiration et que je suis partie me balader toute l'après-midi quelle est la nature des jugements que j'ai envers moi-même et parce que c'est toujours la dureté de ces jugements-là qui m'empêcheront
1: de me reposer, de faire moins, de faire moins vite, de faire moins parfaitement. Ce dernier point est très puissant, me parle particulièrement et la question, quelle est la valeur que je m'accorde lorsque je ne fais rien, je me suis prise en pleine face. <rire> Merci pour ça. Si je résume, et je me suis permis de me prendre quelques notes en même temps à titre personnel, la dimension d'auto-autorisation qu'on peut s'appliquer à soi-même, l'analyse des mécanismes de culpabilité, et ce fameux troisième point, mur dans la figure d'Aline, ce qu'on fait vs la valeur qu'on s'accorde.
0: Exactement. Et donc ça, ce sont vraiment, ça, ça fait partie des piliers qui, sur lesquels on peut construire ensuite l'équilibre entre, entre les différents pans de sa vie. Et c'est pour ça qu'en fait, le, le programme de coaching qu'on propose, euh, il, il permet d'aborder les différents domaines de la vie de la personne. Parce qu'en fait, finalement, l'équilibre et l'épanouissement qu'on peut trouver dans un domaine nourrit, celui qu'on peut trouver dans, dans un autre. Et donc, nous, c'est ça qui nous, qui nous passionne, en fait, c'est d'aider les personnes à, finalement, j'aime bien l'idée de l'appartement de vie. Mmh. <rire> C'est-à-dire, on, 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 on va une pièce après l'autre dans son appartement de vie et on s'assure que dans chacune de ces pièces, il n'y a que l'essentiel, qu'on s'y sent bien, qu'il y, y a tout ce dont on a besoin, mais ni plus ni moins, que l'ambiance nous
1: plaît, qu'on s'y sent bien et qu'on y passe le temps qu'on a envie d'y passer. Encore une métaphore, j'adore. <rire> On se dirige tout doucement vers la fin de ce podcast. J'avais une dernière question un peu surprise à te poser. C'est Clotilde, y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose Et si oui, laquelle euh,
0: Quelle question est-ce que j'aurais aimé que tu me poses ben, Je ne sais pas si, si je peux la formuler en tant que question, mais ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que cette idée d'harmonie vie pro-vie perso, d'équilibre vie pro-vie perso, il faut faire attention que ce ne soit pas un critère de plus selon lequel on se juge, et une injonction de plus, notamment pour les femmes qui nous écoutent, à être, en fait, vraiment sur tous les fronts, à tout faire, à être l'espèce de superwoman qu'on nous a vendue dans les années 90, pour ceux d'entre vous qui étaient déjà nés à cette époque. Et, et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire que c'est quelque chose qui se construit, c'est presque quelque chose qui se brode. Donc, c'est plutôt un, un ouvrage minutieux et de patience. Et, et en fait... L'idée, c'est aussi d'arriver à, à y prendre plaisir dans la construction ou dans, ou dans l'ajustement de cet équilibre. Et la raison pour laquelle, pour moi, on peut enfin, l'angle qui permet d'y prendre plaisir, c'est qu'en fait, on ne peut pas trouver cet équilibre sans passer par une, une meilleure connaissance de soi, une écoute de soi plus fine, une connexion à soi plus fine et aussi une plus grande disponibilité, une plus grande écoute des autres. Et donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, cet équilibre, qu'on peut, euh, enfin, on, on peut être en recherche de cet équilibre, mais l'idée, c'est de pas retenir sa respiration en attendant qu'on l'ait trouvé. C'est de se dire, en fait, chaque jour, les questions que je me pose, les choses que j'essaye, les réflexions que je mène, ben, en fait, c'est un pas de plus vers moi et aussi vers cet équilibre. Mais donc ça, ça permet de normaliser le fait de ne pas y être déjà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ce sera toujours… Euh, mmh. voilà. C est, c est, c'est une direction qu'on essaye de donner à ces journées et à ces semaines et, et à partir du moment où on avance dans cette direction, on, on, on peut s'en
1: féliciter. Merci de l'avoir souligné. Effectivement, je suis mais 100% d'accord avec toi. Je ne pense pas que quelqu'un pourrait dire « Ah non, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est une injonction, ça doit rester une injonction. Je veux le constater, le constater comme tel. » Merci vraiment pour ce partage. Pour toutes les personnes qui ne te connaîtrai pas encore, n'écouterai pas encore ton merveilleux podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre et aussi où est-ce qu'on peut en apprendre plus sur les problèmes de coaching euh, euh, dont auxquels tu as fait allusion pendant l'échange Merci beaucoup. Alors, Change
0: ma vie, le podcast, est bien sûr disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous devez écouter sur une plateforme d'écoute en ce moment même, donc vous pouvez chercher Change ma vie et vous abonner. Les informations sur notre accompagnement et notre programme de coaching se trouvent sur changemavie.com slash coaching. Et ce que je voulais souligner, c'est que si le programme vous intéresse et que vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente pour être notifié au moment des ouvertures euh, euh, des inscriptions, on vous enverra une, euh, un, un contenu qu'on a préparé qui s'appelle 20 pensées puissantes pour créer la confiance et l'élan dans tous vos projets. Et donc, ce sont 20 pensées qui permettent de, de créer de l'élan et de la confiance et avec à chaque fois la façon de se l'approprier. Donc, c'est sur changemavie.com slash coaching. Et on est également sur Instagram, euh, euh, arrobase oui vie
1: si vous êtes sur Instagram. Eh bien, je mettrai tous les liens en description, y compris celui de la liste d'attente avec le petit bonus dont tu nous as parlé. Clotilde, un immense merci pour ton temps, pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée. Je pense que tu vas déculpabiliser énormément de personnes dans l'audience, moi y compris. Donc vraiment un grand merci pour ça.
0: Merci beaucoup Aline, merci pour ton énergie et ce que je voulais souligner pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'immense professionnalisme de euh, tout le processus en amont pour l'organisation de, de l'interview etc. qui je pense euh, rejaillit de façon très positive sur euh, voilà, le, le, le sérieux avec lequel tu, tu, tu crées ces contenus et tu animes ce, tu animes ce podcast, c'est vraiment un plaisir de, de collaborer dans ces, dans ces
1: conditions, j'apprécie personnellement beaucoup. ben, Je te remercie, c'est un très beau compliment que tu me fais. <rire>
0: Non, parce que, en fait, la raison pour laquelle je précise ça, c'est que tu as une énergie euh, très chaleureuse. Euh, je, je trouve que ta façon de, de parler est très vivante. Et donc, euh, euh, je ne sais pas si les gens se rendent compte que c'est aussi compatible avec le fait d'avoir euh, des choses qui sont structurées, qui sont cadrées, qui sont très claires, une communication très claire. Et donc, euh, je, je voulais te complimenter là-dessus. Eh bien, j'espère que les auditeurs l'auront entendu. <rire> Vous entendez, hein elle m'a complimentée. <rire> Merci
1: beaucoup, Aline. Merci à toi, à très vite.
0: J'espère que vous avez apprécié cet échange et les éclairages qu'Aline et moi avons pu apporter sur l'harmonie qu'on peut trouver entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Si cet épisode vous a plu, je vous propose de faire tout de suite une capture d'écran sur votre application de podcast et de l'envoyer à vos amis qui se poseraient eux aussi des questions sur le sujet. Vous pourrez débriefer avec eux après. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi.